0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自三十六克神异局。如今，数百万人已经接种疫苗，许多经济体的限制措施也正在放宽，我们得以探索真实的物理世界，并真正的在线下投掷棒球。这对我们每个人都是好消息，但对索尼和任天堂公司而言，则会是不利的。这两家公司也在最近公布了其第二季度的财务收益情况，与预期一致。两家公司的游戏收入均有所下降，这很大原因在于一年前我们所有人都处在受疫情影响的高峰期，各地采取严格的封禁措施，使得消费者们都纷纷把目光投向了各种电子硬件与游戏软件，希望通过购买它们和把玩它们来消遣无聊的居家隔离生活。因而，与疫情发生前的19年二季度相比，或许更为合适。值得注意的是，虽然游戏是索尼的核心板块，占其全年销售额的 29% 和利润的 32% 但索尼在音乐、图像和半导体，甚至是金融服务业务方面，仍能给予其缓冲。而任天堂则完全依赖于单一的游戏业务，其中也包括了对像马里奥和塞尔达这些游戏角色的相关授权业务。巧合的是，索尼赶在去年十一月份圣诞节前，彼时正值疫情颇为严重时，发布了新一代的 PlayStation 5游戏机。事实上，索尼本可以更早的在市面上推出这款游戏机，但由于芯片短缺、制造力不足等供应链端存在问题，使得这一更早的发行计划最终无法实现。除游戏机硬件外，这些公司在去年3月到12月的病毒高峰期间，也享受到了游戏软件业务稳定增长带来的收益。游戏公司常常会愿意将自己的游戏机以成本价或是低于成本的价格销售，而压住消费者在未来几年会购买大量的游戏软件，因而软件才是能带来利润长期增长的真正驱动力。然而，如今疫情所带来的利好机遇却呈现出另一番景象。随着越来越多的消费者们开始选择出门，并热衷于户外活动，休闲体育用品公司们正表现出强劲的销售增长势头，并调整着他们对该行业的未来预期。就在此前，阿迪达斯将其2021年营业收入预测上调了约 10% 注意到，由于逐步解封和各种体育赛事日渐回归，其在欧洲和北美的销售额几乎翻了一番。耐克则是在六月底预测其全年销售额将首次超过500亿美元，就对这种反弹趋势做好了提前准备。尽管如此，更少人宅在家中，对于销售给他们的游戏公司而言并非好消息。索尼公司的游戏软件收入比一年前下降了 20% 而唯一令他们感到宽慰的是，期间推出了一款全新的游戏机，一个闪闪发光的新鲜玩意儿。让索尼得以满足了消费者的需求，但好景不长，索尼在本季度仅售出了230万台新游戏机，比传统公认的主机销售淡季三月份还低了 40% 然而，更令他们担忧的是，其 PlayStation Plus 订阅服务的月活月用户持续下降，月活用户数从去年的 1.14 亿下降至6月底的 1.04 亿。尽管按月收费 9.99 美元。或按年收费五十九点九九美元的付费会员显示有少量上 升， 活跃用户量下降已然成为一种迹 象， 表明消费者与游戏的关系正变得不再像以往那样紧密。如果说有唯一的好消 息， 那就是索尼和任天堂两家公司的出口对象都不是只针对中国。此 前， 在中国有官方媒体报道称网络游戏为精神鸦 片， 应倡导打击游戏成瘾现象。随后又呼吁停止对该行业的税收减免，这很大程度表明，包括腾讯和网易在内的中国游戏行业巨头们正处于被加强监管的十字路口，这极有可能对自身业务发展造成阻碍。所幸，索尼在中国的游戏销售额仅占不到 8.5% 而任天堂也只有极少部分收入是从中国获得。但众所周知，如今疫情并没有结束。新的德尔塔病毒和变异毒株仍威胁着全球，并使各国有可能重新回到封锁隔离状态，刺激着更多的室内活动需求。或许这对索尼和任天堂有利，但也势必会损害全球经济运行，迫使人们不得不勒紧裤腰带过日子。如果这种情况真的发生了，那时游戏公司可能会发现，消费者们对电子游戏已逐渐疲乏，不愿再玩了。。